0: servir de service, certaines c'est certaines c'est toujours dans les galeries avec d'art euh, du marais François oui, oui. oui, performance bon, la art party qui aura lieu jusqu'à minuit Je me souviens d'un cours formidable que j'ai eu en Licence d'Histoire de l'Art. C'était un cours articulé autour de rencontres entre nous, étudiants et professionnels du monde de l'art. C'était des formes de tables rondes qui avaient lieu plusieurs fois dans l'année. Nous avons eu la chance de découvrir différents intervenants, différents professionnels, pour comprendre leur métier, leur parcours, dans l'histoire de l'art ou dans l'art contemporain. Chacun d'eux nous présentait ses études, ses difficultés, son insertion professionnelle. C'était extrêmement intéressant. Mais la plupart du temps, je dois bien l'avouer, je ne comprenais pas grand-chose. Ils utilisaient souvent des multitudes d'acronymes, en nous parlant de l'organisation publique du monde de l'art, par exemple. Dans leur tête à eux, tout semblait simple. Mais dans la mienne, c'était du charabia. Tout semblait très chaotique. Parfois, une carrière semblait dépendre d'un coup de chance, de la bonne rencontre au au bon endroit et au bon moment. Ça m'a complètement effrayée. Je me suis dit mince, il n'y a pas de règles, pas d'éléments préétablis qui me permettraient de savoir exactement où je veux finir, quand et comment. Cette vision du futur flou, incertaine et complexe me fait paniquer. Et à chaque rencontre, avec un critique d'art, un historien de l'art, un sociologue de l'art, un commissaire d'exposition, je suis dans le même état. Je panique. Et quand je sors de cette rencontre, je me dis, ah oui, celui-ci a réussi à entrer dans un magazine culturel. Il a rencontré Andy Warhol et Basquiat, waouh, quelle chance. Ah oui, et cette dame-ci a un parcours formidable. Elle est partie en Iran pendant six mois pour rencontrer des femmes artistes et elle en a fait un documentaire. Impressionnant. Et moi Et moi pas grand-chose. J'ai essayé d'effectuer des recherches sur les différentes organisations du monde de l'art contemporain. Bien que cette année je travaille avec quelques institutions publiques, je pense que je n'ai toujours pas réussi à faire le tour de cet univers. C'est un immense labyrinthe qui entrecroise différents niveaux et différents mondes Déjà, comprendre tous les enjeux et tous les différents métiers du secteur de l'art actuel est une chose délicate, surtout quand on fait ses études. S'y retrouver, c'est réellement compliqué. Alors comprendre toutes les institutions, toutes les lois et tous les dispositifs mis en place dans le milieu de l'art contemporain, c'est quasiment impossible. Ce que je retiens, c'est qu'il y a énormément de niveaux, de strates d'organisation qui peuvent être privés, publics, locale, national ou international. J'aimerais vous présenter un peu les différents niveaux d'organisation du monde de l'art. Ou du moins essayer. Bon, accrochez-vous, ça va secouer. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte. Si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Moi bien, je suis la carte. D'abord, on peut parler d'une organisation visible. Ce qui est visible, par l'ensemble de la société, ce sont les musées, les fondations ou encore les biennales. En d'autres termes, ce sont toutes les manifestations qui accueillent du public. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est simple. Le milieu de l'art contemporain s'arrête au centre Pompidou et à la fondation Cartier. Eh bien, détrompez-vous la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde. Déjà, on distingue deux éléments dans le visible, les établissements d'ordre public et ceux d'ordre privé. Ainsi, un musée, les musées des beaux-arts, des villes ou encore des musées nationaux, sont des bâtiments dits « publics ». Pour reprendre mes deux exemples, le Centre Georges Pompidou est un établissement public national à caractère culturel. La Fondation Cartier, en revanche, est un établissement privé. Elle a été créée en 1984 par la Maison Cartier et son président, Alain Dominique Perrin, a créé cette institution pour la consacrer entièrement à l'art contemporain. Concernant spécifiquement l'art actuel, c'est un grand organisme qui s'appelle la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique, qui gère le domaine de l'art contemporain. On peut trouver d'autres organismes étatiques plus ou moins importants et qu'on ne voit pas forcément, comme par exemple le FNAC, le Fonds National d'Art Contemporain, qui a pour mission d'acheter des œuvres ou de recevoir des donations et de constituer des fonds d'œuvres. Toutes les œuvres vont être stockées en banlieue parisienne, dans des grands espaces qui ne sont pas visibles par le public, et il n'y a pas de lieu d'exposition. Les œuvres sont donc gardées et elles sont prêtées à des écoles, des centres d'art et des musées, pour diffuser l'art actuel. Le FNAC régit les commandes publiques. Une commande publique, c'est une œuvre dont la, la réalisation est financée par des fonds publics, et où l'initiative vient des pouvoirs publics, donc du ministère de la Culture. Et l'objectif est de créer une collection pour l'insérer dans un patrimoine historique. Le FNAC, en réalité, est un gardien de l'histoire de l'art et de l'art contemporain. Il y a donc une organisation centralisée, mais également décentralisée et plutôt régionale. Et là, le rôle des DRAC s'avère essentiel. Les DRAC sont les directions régionales des affaires culturelles. Ces dispositifs existent depuis les années 70, 1977 pour être précise, et les compétences du ministère sont en réalité déléguées à ces DRAC. Ce sont de véritables services décentralisés, financés par l'État et par les régions. La DRAC régionale va gérer les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain. Alors vous pouvez vous dire « Eh bien c'est chouette, ça sent plutôt bien ficelé tout ça et diffuser des œuvres d'art contemporaine dans les régions, c'est un super dispositif. » Oui, effectivement, l'initiative est très bonne. Mais les problèmes et les contradictions de ces dispositifs n'ont pas fini de vous surprendre. Par exemple, les FRAC ont pour mission principale de constituer des collections, d'acquérir des œuvres et de les diffuser. Leur objectif est d'acheter un maximum d'œuvres par année, de les garder, de les prêter à des écoles, des musées, des centres d'art pour pouvoir les exposer au public. Le problème, c'est que les espaces d'entrepôt des œuvres de ces frappes deviennent beaucoup trop petits. Les espaces sont surchargés. Et donc, continuer à maintenir une politique d'acquisition pour ces dispositifs devient un peu compliqué. Et ce n'est pas le seul problème. Le budget annuel est limité très restreint. Les fracs ont également pour mission de restaurer des œuvres et de les entretenir. Malheureusement, il y a beaucoup de créations qui se retrouvent abîmées, elles doivent être restaurées mais le coût financier d'une restauration d'art est beaucoup trop élevé et le budget est trop serré. Au final, ces œuvres-là ne sortent plus de l'entrepôt, elles ne peuvent pas être diffusées et sont laissées en état, c'est-à-dire inutilisables. Outre la dimension publique, il y a bien entendu une organisation de l'art qui est plutôt d'ordre privé. En France, le secteur privé est un poids considérable dans le domaine de la culture. Les fondations, comme la Fondation Cartier, sont financées par un mécène. Et ce mécène a pour rôle de démocratiser l'art contemporain et de donner une grande accessibilité au public de toutes ses collections contemporaines. Les liens entre les fondations, les galeries et les artistes sont essentiels au fonctionnement du marché de l'art contemporain. Ainsi, les fondations disposent d'un rayonnement qui est quand même très important. L'art actuel étant un domaine spécifique, dans le mécénat culturel, il révèle une forme de subjectivité quant à la décision de financer un projet en le jugeant plus méritant qu'un autre, c'est-à-dire accepter de... Devenir le mécène d'un artiste au détriment d'un autre. Le mécénat propose d'aider et d'appuyer d'autres artistes que ceux déjà révélés au niveau étatique. Et puis être mécène, c'est censé être un acte de générosité. Mais en France, depuis 2003, le mécénat représente un avantage fiscal important pour les entreprises. La politique fiscale d'incitation au mécénat, mise en place par le gouvernement, dans laquelle s'inscrit la loi Guillon permet d'impliquer tous les acteurs de la société dans la conservation et le développement culturel. Le mécénat, qui est donc censé être un acte de générosité pure et simple, devient un acte un peu intéressant avec la mise en place d'un abaissement fiscal. Il est vrai que les contreparties pour les entreprises restent indirectes. Le risque futur est certainement de voir apparaître une forme de monopole des grandes entreprises dans le mécénat culturel, avec l'exclusion totale des, des petites et moyennes entreprises par exemple. Ainsi, plutôt que de rendre l'art contemporain accessible à tous, finalement, ces dispositifs juridiques renforceraient les a priori sur l'art actuel, gardant l'image d'un secteur un peu éditiste. On retrouve aussi dans le monde de l'art, l'organisation de grandes manifestations internationales. Ce sont les plus complexes en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'elles mêlent un fonctionnement à la fois public et privé. Cela concerne par exemple les foires annuelles d'arbacelles, les biennales et autres événements bien connus. Il existe de nombreux dispositifs qui ouvrent vers une organisation internationale du monde de l'art. Par exemple, On trouve l'Association Internationale des Arts Plastiques, qui est une ONG, donc une organisation non gouvernementale, rattachée à l'UNESCO et qui va avoir pour rôle de défendre le droit moral des artistes dans le monde. On trouve aussi l'Institut français, beaucoup plus récent, qui existe depuis 2011, et qui propose aux artistes français d'être diffusés à l'étranger, par un dispositif d'échange. Ces dispositifs-là participent également à la coproduction des prix et des foires d'art contemporain à l'étranger et à travers le monde. La Biennale de la Photographie de Bamako, par exemple, est financée à 50% par ces fonds, en 2015. Donc au final, ces grands événements internationaux permettent une organisation complètement hybride de tous ces secteurs pour donner naissance à une manifestation annuelle, répétitive, tous les ans, ou, euh, ou simplement ponctuelle. Vous le voyez, on s'y perd clairement. Tous ces exemples et ces rapides explications ne représentent qu'un quart de l'organisation du secteur de l'art contemporain. S'ajoutent à ça les métiers, les mutations de domaine, qui sont constantes et qui se réinventent au fur et à mesure. Cela devient très vite complètement illisible. En fait, je me demande bien comment un néophyte peut s'y retrouver, étant donné que moi-même, en étant étudiante, je, je suis dans l'incapacité de saisir la totalité de ce secteur. Pourtant, tous ces organes, tous ces dispositifs représentent des pièces maîtresses essentielles pour le bon fonctionnement et le développement de l'art contemporain. En voyant un monde pareil, inscrit dans une complexité si grande, on peut paniquer, se perdre et ne pas comprendre. Je pense qu'il est temps de relever la tête de retrouver un peu d'espoir et surtout de prendre du recul. L'objectif étant bien entendu de sortir de ce labyrinthe et de redonner de l'importance à ce qui en a véritablement.